0: レイニーチャンネル。こんにちは、鈴亀レインです。第三十四回をお届けします。今回も声と言葉の織りなす世界へ、ご招待します。こんすずさめレひンです、えー。34回ということで、今回もまたですね、小説読本的なものをご紹介したいと思います。で、えー、今日ご紹介する本は、また再びですね、今度はあの小説読本らしいものに戻る感じになります。えー、今日ご紹介するのは、満を持して登場、えー、筒井康隆さん。にによりりままますすす短編小説講義版という本になります、えーまあです、ね、筒井康隆というこの作家は、えーまあ、私のですね作品をご覧になっている方はわ、えー、かると思いますが私がですね多大な影響を受けている作家の一人でありますで、えー、そのです、ね、筒井さんがお書きになっている小説読本的な本というのは実は結構いくつもありましてでえー、以前にですね、あの、高橋源一郎さんの本をご紹介したときに、源、えー、一郎さんのおかきになった本は、1回にまとめてですね、一気に何冊分もね、えー、ご紹介しましたけれども、あの筒井康隆に関してはあの、あまりにもですね、影響を受けすぎているので<笑>、えー、1回につき1冊ずつ<笑>、というね、形で、何回にもわたってですね、やろうと思います。で、まあ続けて、筒井安高ばっかりやるっていうことではなくて、またですね、間を置きながらやろうかなと考えております。で、今日、筒井安高のこの小説読本的な本のご紹介の第一弾として持ってきた本は、短編小説講義という本なんですが、これの増補版ということで、増補版は、えー、2019年に割と出たばかりのものになります。もともとはですね、1990年に出てますね、岩波新書です。岩波新書で出ているんですが、あのー、2016年に第12スリということで、えー、この90年、1990年に発売されたものがですね、まあ、ずっとこう、えー、増版されて出ていたわけですが、この2016年の版を最後に、あのー、しばらく、絶版になっていたんで、すねで結構入手困難な本でありました、しばらくの間。で、私はですね、ずっとこれを探しておりまして、欲しかったんですが、なかなか手に入らず、ついにですね、2019年に、増法改訂版という形で、新しく最終章をですね、追加した形で、改めて出たという経緯があります。今売ってるものはこの増庫版の方なんで、あの、これから買う方はですね、ぜひ増庫版の方を買っていただきたいと思います。岩波新書なので、例に漏れず安いですね。えー、定価780円、プラス税ということで、えー、あまりにも内容に比して安すぎると思います。<笑>得るものが大きいため、えー、これはですね、非常に安いと思っております。では今日はですね、この本をご紹介しますが、あの、ちょっとねうっかりすると全部読み上げるみたいな<笑>ね。ね、えー。なんかどっか間違った方向のコンテンツになりかねないので、えー、時勢を聞かせながらですね、やっていきたいと思いますね。ではでは早速、えー、開いてみようと思います,でです、ね。まず最初はですね、この1990年当時に書かれている部分ですが、あのー、短編小説というものに関してね結構流行っているというね文芸雑誌ではしばしば短編小説とは何かといった特集が組まれ作家たちのエッセイやアンケートの返事などが掲載されたとえ名作と言われている過去の短編小説の再掲載による特集や私の好きな短編小説5編などといったアンケート特集が組まれたりもしたとえというねこの時代背景が書かれておりますねでまあ、そんなような流れの中で、えー、この本を書くことになったというそのね経緯がまず説明されていますが、えー、ここでですね、えー、ちょっと面白いことが引かれているので書,いて、えー、書かれている部分を読んでみますね、えー。僕が興味を持ったのはそれらの中で田辺聖子氏の次のような言葉だった。短編小説というのはよくできましたと言って赤で30丸をつけてあげたくなるようなものがやたらに多いので困ってしまう。というねこれは田辺聖子さんの言葉を筒井さんが引いてここに書かれているというものですねでこれについて補足が書かれていますこれはどういうことかというと模範的な短編小説が存在するという観念の一般化があり田辺さんはそれを否定的に指定している指摘しているのである模範的な短編小説が存在するということは短編小説を書く上での規範があるということだしかしこれはおかしなことである短編小説に限らず小説というものは言うまでもなく何をどのように書いてもいい自由な文学形式なのだ意外に思われる読者もおられようが実は小説というのは最も新しい文芸ジャンルなのである小説以前から存在した詩や戯曲などの形式による拘束それはすなわち因立だの三一致の法則、えー、人物場所時間の一致登場人物の数がある範囲内で一定であること、えー、場所が一定であること、えー、ある一定時間内に出来事が起こり終わることっていうね、まあ、これを三一致の法則というわけですが、えー、だのといったものであるがそうした形式上の束縛を嫌いより自由に書こうとして生まれた文学形式こそが小説だったはずなのであると、ね、このように書いてあります。でそれならなぜ今小説作法の類の書物や発言や常識と称されるものやコツと称されるものやその他何やかやがちまたに満ち溢れているのだろうとあ満ちているのだろうと。そしてそれらの中には特に短編小説を対象にしたものが多いように思われるのだが、これはなぜだろうというようなことをね、書いてありますね。えー、大変ですね。これはね<笑>、こうやって読み上げ始めるとずっと読んでいきたくなるぐらいですね、えー、もう、眼畜のある言葉が次々に書かれております。もうちょっと読んでみますか少し少し端しりましてちょっとだけ先を読んでみますと、えー、小説以前から存在する比較的短い文学形式の作法をそのままに、えー、そのまま応用することができるから教えるのに楽であり、えー、バラバラに分解して気象転結だの、えー、伏線だの対応だの象徴だのを拾い出してみせることが簡単にできたこれは短編小説について書いているわけですね、えー、例えばドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟でこれをやろうとしても無理である。そして何よりもまず初めて小説を書こうとして、または小説家になろうとして書く方法のわからないものが終作として最初に挑む形式が短編小説だったからであると。ね、こういうことがあったからこの短編小説に関しての書き方のコツであるとか、こういうふうに書くといいというかであるとかね、そういったものが蔓延する。っっけになてていいいるるのであるととうことが書かれていますつまりはですねこのように否定的に書いてありますので、まあ、この本の冒頭にねこう書いてありますのでこの短編小説講義という本はですねこういった一般論とは全然違う方向から行くよという宣言でもありますね、えー、でですねどうしよう<笑>これ<笑>ずっと読んでいくことになりかねない本当にそんな感じなんですけどまあ、これですね前書きの部分がまあこのようなことが書いてありましてまあ要はですね筒井さんは常にそのね小説というのはね自由な文芸ジャンルであるからあのルールのようなものとかねこうあらねばならぬみたいなものは一切ないということを常におっしゃっていますでいろいろな例を引いてきてですね実際にその名作としてす、ね、でに世に出ているいろんな例を持ってきて、えー、まあ要はあの自由であるということをね訴えるわけですねなので紹介されるそのここで言うと短編小説がですね非常に、えー、幅が広いわけですねあのなんかそこからね共通のセオリーみたいなものを引っ張り出すことは、えー、そもそもできないようなそういうあの幅の広いものを引っ張ってくるということになってるわけですでえー、どううしようかなあここに面白いことが書いてありますね。えー、さてそれではほとんどの外在率から自由になり短編小説作法に類した書物を全く読まず名作とされている短編小説からどのような影響も受けず書きたいように書けば良い短編小説が書けるのだろうか。ねまあここまでいろいろねそのええー形式みたいなものから自由であるということをずっと言ってきたわけですがじゃあ自由だからといってね何にもそういうね知識を持たず名作も読まずね何の影響も受けず書きたいように書いていいものが書けるのかとこれはもちろん書けるはずがないいやしくもこれから短編小説を一っ書いてみようかというほどの人が短編小説作法に類する常識を全く知らず名作を一つも読んでいないなどということはありえないから、どのように書こうが当然その影響は受ける。というふうに書いてあります。ね。そうなんですよね。そもそも小説を書こうと思う人がね、えー、小説読んだことないとか、ありえないので、このね、えー、その先人たちのものから何の影響も受けず、ね、そのなんか無意識のセオリーみたいなものに縛られず、いきなり自由に書けるはずはないということを言っていますね。どのように書いてもその影響は受けるということですねでいかに自由に書いたように思っていても書き上げた短編を読み返すと必ず何らかの形式を伴っていて嫌悪なしに短編としての守備が整ってしまっているといった体験は締め切りに追われストーリーや結末をろくに考えるままに書き始めたという流行作家の多くが持っている体験と重なり合うちょっと不思議でありきっかいなことに思えるのだが実はこれらが内在のの力なのであるとこれはね非常に難しいことをおっしゃっているわけですねえ形式にとらわれていないつもりでももうその,、ね、あのその人のね文学体験の中でこの内在率とここで呼ばれているものこれはですねあの染みついた形式ってことですねそういうものから逃れられないとこれはねあのやってみると分かりますが意図的に外れようとしない限りどうしても縛られるとといいうのは、ね、あると思います、ねまあこれは音楽とかでも同じでまあ音楽は特にもっと分かりやすいですがあのいかにね先人の影響を受けずに音楽をするぞって思ってももうね無意識の中にこう内在率ここでいう言葉で言うと内在率としてあの、まあ、12平均率であったりとかですねその調整といったことですねそういう感覚というのはもう染みついてしまっているので。全く音楽のセオリーを知らない状態の人がね作曲をした時に自然と調整の中に収まるとかねそういうことが起きてしまうわけですねそれはもうあのねあの全く自由に音楽を勉強しないで音楽を作ろうと思う人であってもですね音楽を作ろうと思うぐらいのそのね音楽の知識があるわけですよねそもそも何らかの音楽を聴いたことがあるそうすると、この内在率というものがもう生まれてしまっていると。まあ、そんなようなことであろうと思います。これがね、非常に面白いですね。ね、えー。他の文芸ジャンルの束縛を嫌って小説を書き始めたのである以上、それが詩とか戯曲とかの作法と同じものであったとは考えにくいのだが、実はやっぱり、そうした既成のジャンルの方法論、あるいは、絵画や音楽といった他のの芸術ジャンルの方法論またはもしかすると木工期のえ自然科学の方法論の影響などを受けていたのだろうかそれともその時代彼らはそもそも内在率などというものを持たず全く自由に短編小説の方法を無から想像していったのだろうかとね書いてありますねいやーもうね何ですかねこの最初の冒頭の文章を読むだけでもあの文学観みたいなものがですね文学観の観はの見るという方のね、えー、文学観のようなものがあの全部ひっくり返る<笑>というね体験ができますね、まあ、要はあの自分の無意識に気づくことができるという感じがしますね今まで無意識に考えていたことが、まあ、そこにこう、ね、名前がついて、えー、手が届くようになる感覚がありますねというこの冒頭がありましてそこから、えー、具体的な短編をですね紹介しながらそれを、えー、筒井さんが解説するという形式で、えー、短編小説の、えー、なんと言いますかね、えー、作法の例と言いますかね、えーまあ、ケーススタディみたいなものですねそういうようなことが展開されていきますので目次に差し戻りましてどんな本がどんな作品が紹介されているのかをご紹介しようと思います。まず最初がですね、ディケンズのジョージ・シルバーマンの釈明、そしてホフマン、墨の窓、アンブローズ・ビアス、アウル・クリーク・橋の一次元、マーク・トゥエイン、頭突き・羊の物語、ゴーリキー、26人の男と一人の少女、トーマス・マン、の幻滅そして、えー、その後がですねサマセットモームの短編小説館というこれはあの具体的な、えー、作品ではなくてサマセットモームに関する、まあ、総論みたいなものになりますかねそして、えー、新たな短編小説に向けてという章があります、えー、おそらくここまでが、えー、最初に出た版に入っていたものかなですかねあれこの後もそうなのかな、えー、ちょっとですね情報版で追加された部分がどこからかがそうですねえっ、ー、とそうですねこの後えっ、ー、とね今の新たな短編小説に向けてという章の後にローソンという人の爆弾犬、まあ、爆弾犬というものかなというね、作品が紹介されていまして、ここまでが多分あれですね、あの、初版、1990年に出た本で紹介されていた部分だと思います。で、え増補版は最後にですね、え筒井康隆本人のえ繁栄の昭和というね、これはえ2000何年だろう、2014年に出た、本ですねに収録されている短編が収録されていてですね、まあ、短編が収録されてるわけじゃなくて、えっと、短編その短編小説をご本人が解説しているというスタイルで入っておりますこれが追加された賞ですねなのであの最初に出ていた版も多分古本とかで手に入る可能性はありますが是非新しい本を買った方がいいと思いますなぜならご本人がご本人の作品について、えー、どのような手法で書いているのかということを説明しているからです。でこの「繁栄の昭和」っていうのは私はですねもうあの単行本で出た時にすぐ買って読んでおりますがあのここにね短編として結構ね大胆に引用されながらそれがどういう意図で書かれているのかということをご本人が解説していると。というようよなものですねでさらにその解説の中にあの、まあ、この、ね、短編小説講義という本が出た後に書かれたご自身の小説のいろんなものが、えー、引き合いに出されましてねでこういう手法をこの小,小説で挑んでいるとかいろんなことが書いてあるんですよね。という感じで、まあ、これを読むことによって、まあ、その後のですねあの割と近年の筒井、えー、安とかを紐解くこともできると,というようなことになってますでその章の後に、えー、後書きが書いてあるんですが後書きは最初の版にあのついていた後書きをそのまま掲載したものと、えー、この造法版に対して追加された後書き造法版後書きというのと2つ入っておりますあここに書いてあるな、えー、ちょっとこの増補版後書きから少し引いてみますえ岩波新書のためにこの短編小説講義を書いてからもう30年にもなるしばらく品切れだったようだが今回重版するに際してもう一章新たに書き足し増補版にしてもらえないかという依頼が、えー、岩波書店編集部からあった帰還の本書はやはり当時の担当編集者が1冊にするにはページ数が少ないのでもう一章足してほしいと頼んできたので最終章としてローソンの爆弾剣を論じたのだったが爆弾剣はいわばドタバタであり今回さらに一章を加えるとなると読者の時代感覚を考慮してより現代的な作品でなければならない期間の短編小説講義は岩波文庫で入手可能な短編集から選んだ作品ばかりだったが、まあ、その後に書かれた短編も含め論じるべきものは論じ尽くしていてだいぶ以前から章の先行や推薦文執筆の関係から主に新しい長編ばかりを読んできているためここで論じるに適した真新しい技法による短編が見当たらないのであるとそこでいささかなりとも新しい技法で書いている我が短編繁栄の昭和を取り上げることにしたというね流れが全部説明されていますもうねいやありがたいという<笑>。まさにここに追加するのであれば、あの、ご本人の作品を追加してほしいというのがね、やっぱりファンの心理でありますから、これはね、あの、良かったですね。まあ、最近の作品をね、あんまり短編の真、まあ、新しいものを知らないから、まあね、いささかないとも新しい技法で書いている自分の作品を取り上げると、という結論に至ってくださったわけで、それによって、この、繁栄の昭和のですね解説自分での解説というものが読めるようになったというねこういう経緯でこのような本が手元に届いて非常に嬉しい限りでありますねでやっぱりですね短編小説っていうのはあのここにねいろいろな作品が引き合いに出されていて私もですねここに挙げられてる作品の全部を読んだわけではないないんですけれどもあのやっぱりねいろんなものを読んでみて自分でも書いてみて思うのはあのいっぱい読んだもの勝ちと<笑>ういうね感じではないかなと思いますね短編小説って本当に短ければ短編小説なので極端に言ってしまえばねその短い中で何をするかどんな表現をするか短いからこそ成立する表現っていうのはいろいろあって、まあ、そういうものに挑むのがね、えー、短編小説なのかなという気がしていますねところがですねこの本以外の短編小説の書き方みたいなものを見ると、まあ、大体ですね、あのー、構造の話構成ですかねの話が割と書かれていますねどういうふうに話を持っていってどのように帰結してどう面白くなればいいのかというね。まあ、オチのあるもの。短編小説のね、まあ、秀逸なものっていうのは大体最後の方に、あの、いろんなものがひっくり返るオチがついてまして、そのオチさえ決まってくれば、結構いいものが書けるみたいな感じのものが多いんですよね。この短編の書き方みたいな本を紐解くとね。でもこのね筒ス,スタカのこれはですねまあ惹かれているいろいろな短編の数々を読んでみても分かりますが実にそうじゃないそのね落ちとかそういうものがないような作品であったりとか、まあ、短編だから、えー、許容される文体であるとか、まあ、そういうことがね満載で公うでもいいんだなっていうねあの自由さをね感じることが。できますねこれはね図らずもあの短編小説の書き方としてこの本は書かれているわけなんですがあの実際のね短編を紐解きながらねえこの短編はこういうところが面白いんだということが説明されているのであのこれはね短編小説の読み方講座でもあるんですね。でこの読み方講座をあの読むことによってね、まあ、逆の発想で書くことも可能になるというかああこういう発想で書かれるね作品があるんだったらもっとこういうこともできるんじゃないかとかねでこういうものを書くとこうやって読んでもらえるということはじゃあこういうふうに書いたらこう読んでもらえるんじゃないかみたいなねそういうことも垣間見えてこれはねもう非常にこの本は有用でありますねという感じで、えー、この短編小説講義というねこの筒井康隆のこの本はあのー、私はですねもう多大な影響を受けておりますただまあ何ですかね私の場合はもうね筒井康隆に関してはあの公平な目で見れ,見れてないという<笑>自覚がありますあの私ね、筒井康隆の作品をほぼ多分全部読んでると思うんですね。可能な限り入手して読んでいると思うので、でほとんどあの手元に持っているんですよ。持ってない本が、まあ、いくつかありますけども、あの大部分はね、もうありますね、手元に。というぐらい好きで読んでいるので、もうね、多分、あの、ほ(笑)とん(笑)ど信者。ほとんど信者なので、こうやってね、書いてあるものをちょっと紹介しようと思ったら、こう、読み始めたらもうどこまでも読み上げていってしまうみたいな感じになってしまうぐらいの、そういう状態なので、この本がね、ものすごく多大な影響を私には及ぼしていますが、誰が読んでもそんなに影響を受けるものなのかどうかは正直よくわかりません。よくわかりませんだからあのまだね高橋源一郎さんの本なんかは、ね、割とこの筒井さんよりは客観的に読めるのであの本がねあの皆さんというか割と広い範囲の方にお勧めできるということは割と自信を持ってお勧めできるんですがちょっとこれがですねどの程度皆さんにとって有用かは正直わかりませんただあの小説というものはね自由なものであるというそういう思想ををあの持ってててていいいいいる方ななししはあの縛られていて苦しいなと感じている人なんかセオリーをいろいろ学んでしまったことによってね、えー、こうでなければならないっていうのがいっぱい、えー、あってそれが面白くないなって感じる人はぜひ読んでみていただくといいんじゃないかなと思いますね。何でもありだという感じですね。でまあ私はもともと筒井康隆の影響を多大に受けているのであの彼がエッセイとかねいろんなところで読んでましたのであの小説とはね、えー、自由なもんであるっていうのは自分が小説を書こうと思うはるか昔からですね、えー、たくさん目にしていたので、まあ、自分が小説書こうと思った時にあの小説とはこうあらねばならぬってことは一切なかったですね私の中にもだから自由に書いたんですが最初の作品が前にもね、どっか違うところで話したと思いますが、あの、ものすごいね、失敗作を書いたんですね。<笑>私はね、最初の作品、本当にひどいもので、小説になってなかったんですよ。今思えば。で、その、そこ、その時に、やっぱりね、筒井康隆がこうね、小説とは何をどう書いてもいい文芸形式であるということを言っていて、自分が何をどう書いてもいいつもりで書いて、それが小説になってないということに気づいた時に、あの何をどう書いてもいいんだけれども何を書いても何をどう書いても小説になるわけではないというね、まあ、その真理を知ったという感じですね、まあ、それから私のねそのじゃあ小説とは一体どういうもんなんだろうっていうのを考える日々が始まったというこれはあの前にこのねスタイフの最初の方の回で、えー、申し上げたと思いますねでそれを考えて書いたものが小説なんではないかと今、えー、今の段階では思っているよっていうようなことを申し上げましたがそこに至るきっかけになったのもまあ元もともを正していけばですねこのえ筒井康隆による何をどう書いてもいいんだというところからスタートしているっていうのがありますで、えー、まあ他にもですね筒井康隆による小説の講義はいっぱいあるのでそれについてはですねまたおいおいさがあの。紹介していいきたいと思いますとてもあの一回でねまとめてこれとこれとこれがあるんでどうぞみたいなね<笑>そんな紹介の仕方で終われるようなものではなくですねでさらにその、えー、筒井康隆の本の中でですねあの他のね外国の方の書かれた小説の本小説技法みたいな本の、まあ、それを前提としてそれを本案して書かれている筒井さんの議論というものもあるのでえそういうものはですね元になっているその、えー、海外の本、まあ、それも翻訳が出てるんですけどそういうものも照らしながらご紹介したいと思っていますので、えー、まあ各回1冊ずつで<笑>少しずつ少しずつ紹介していきたいなと思っております、ね、このまあ私はねもうかなり筒井とかの影響は受けてますが筒、まあ、井さんってほとんど何でもやってしまった方なので、あのーまあ、ロックでいうところのレッド・テッペリンみたいなもんで、ねあのー、例えばギタリスト、あのー、か過去にですねあのエクストリームというバンドのねギタリストでヌーノ・ベッテンコートっていう人がいるんですがそのヌーノが何かのインタビューで言ってたんですけどあのー、ギターのねロックのギターリフリフフっってていいうののはまあ繰り返しになっているギターのフレーレズバッキングのフレーズなんですがそのギターリフに関してはまあ思いつく限りのほとんど全てのアイデアをみんなジミー・ペイジってねレッド・ツェッペリンのギタリストのジミー・ペイジがみんなやってしまったとっていうね、まあ、そういうことを言っていてで、まあ、当時縫うのはまだ20代の前半ぐらいだったと思いますがそれに対してのその何ていうのかな焼、えー、け臭、半ば焼け臭でね<笑>全部ジミー・ページにやられてるから、もはや新しいものはないんだっつって、えー、誰も聴いたことがないようなギターリフで曲を書きましてね、えー、それはエクストリームのキューピッツ・デッドって曲があるんですけど、えー、そういうようなね、ことで自分の作品につなげたりっていうのをやってたんですけど、まさに今ので、ね、私のこの小説に対して向き合っているスタンスっていうのは、その時のヌーノとそっくりですね。<笑>思いつく限りのアイデアは大体筒井タカがやってしまっているので、それに対してね、し気うと思いながら、筒井タカがやってないことをやるという、そういう方向に向かっているという感じが、えー、自分でしています。<笑>ね、なんか、あの、そうなんですよ。憧れはありますけどね、同じことやったって絶対叶うはずはないので、やっぱり、あの、ね、彼に被験するものになろうと思ったら、いかに違うことをやるかっていうことになってきますね。ので、えー、やっぱりね、そこに対しては、こう、反骨といいますかね。<笑>対抗意識といいますかね。抗っていくという。えともするとね、寄り添うになるんですよね。こういうなんか、あ、魅力的なアイデアだなって思うとね。それをどうしてもそういうのやりたくなるんですけど、もうでもそれはやってるよねっていうね。つつりやすたくもうやってんじゃんっていうのがあって、えそれを避けていくという。感じになりますか、ねまあでもねあの今後他のところでもご紹介しますけれども筒井康隆によるそのいろんな小説のアイデアとかねそういうものを紹介した本がいっぱい出てましてそれを読むとねあの世界にもう既にある新しいアイデアというかね実験的な小説のアイデアそういうものを知った筒井康隆がどのようなアプローチでそれを自分のパワーにですねこう消化して独自性自分のオリジナリティにしていったかということも垣間見えるんですねでそうするとねその方法論を学ぶことによって今度は私がですね筒井康隆から学んで、えー、筒井康隆のやってないことをやるというね<笑>そこの方法論を彼から学ぶっていうねそういうようなことは、ね、いくらでもできる余地がまだあるっていう思いがありまして。勝負をかけていいきたいそこから勝負をかけていきたいなと思っていますね。まあもちろんね、巨人ですから、相手は<笑>ね、相手は巨人ですから、もちろんね、勝負を挑むとかっつったって勝負になるはずないんですけど、でもね、あの挑まなければ、絶対に勝てませんから、ね、挑んでいきたいなと思ってますね。もちろん、あのめちゃめちゃ尊敬していますが、尊敬もしてるし、えーね、崇拝していますが、でも、憧れているわけではない<笑>という感じですかねあの、まあ。筒井さんのような姿勢で小説に取り組みたいとは思いますが、彼のようなものを書きたいとは実はあまり思っていません。彼のようなものを書いても勝ち,勝ち目はないので、違うものを書きたいと思っています。がまあ、時々あの似てると言われます、ね、やっぱりね<笑>で精神性が似てるのでやっぱりどうしてもそういうふうになるでしょうねあの多分筒井康隆という人もね世間のいろんないろいろな小説を読んでそのどれとも違うものをやるんだっていう迫力でやってきた人だと思うので、まあ、そこの精神性が近いとどうしても、えー、アウトプットがね似通ってくるような部分はあるかなと思いますねしかしあの似ているのは精神性であってねえー、例えば何か、えー、内容に関しては違うというねそういう領域で勝負をかけていきたいなと思ったりはしていますまあねなんかそのね言ってしまえば小説っていうのはもうだいぶ古い、ね、言ってもこの文芸としては新しいというふうにここにも書いてありますけどあの、まあ、芸術の手法としてはね決して新しいものではないですねなのであの、大抵のアイデアはね、もうやられてんですよね。ところが、あの我々の強みはですね、あのかつての、松井さんはもうね、まだ現在もご存命で結構健在ですから、まだ新しい作品書いてますんでね、あの健在ですけれどもあの、そういった人たちの時代にはなかったもの、テクノロジーですね、そういうものが入ってきているので、今ね、そこだけは強みで、まあ、小説の表現技法っていうのはもうほとんどやり尽くされた感はあるわけですけどもそういう時代にはなかったものが今なら作れるというものがありましてねそこはまだねあの戦えるフィールドかもしれないなと思いますねそこに拡張していってこれからの新しい小説の在り方というかね在り方っていうと何か違うかなえー、可能性っていうんですかねそういうものを拡張していけたら面白いですよねというような、えー、途中から本の紹介じゃなくなりましたけれども<笑>、まあ、そんなようなことをね思う感じですねまあ1990年に書かれた本なわけですけど、えー、今読んでもねこう新しいんですよとても新しいですねやっぱり感覚が新しいということは重要ですねでその感覚の新しさこれはね何事にもそうだと思いますがあの柔軟であろうとか自由であろうって思う人はですねこうあらねばならぬっていうことを言う人は大勢いるわけですけどもそのあらねばならぬに縛られているとですね思考停止に陥るという罠がありましてあの思考停止っていうのはね、最も自由から遠いものだと思うので、もう止まっちゃってますからね。そうなったらおしまいなので、やっぱりこうね、なんとかであるべきっていうものが、まあ、自分の中なり、えー、外からなり、こう入ってきた場合にね、あの、それに対してちょっと警報を鳴らすというか、自分でね、そういう習慣をつけるといいような気がしますね。私はもうね、あの、そ(笑)ういう習慣ができて(笑)しまっていてというか、もう元々ね、なんとかのべきであるって言われることは大嫌いなんですよね。本当に小さい頃から、ね、本当に小学生ぐらいの頃から、なんかこうしなさいって言われると、それに逆らいたいっていう、そういうね、もう対して自分の中にこう意志とかなくてもね、なんかこうだって言われたらちげえって言いたいっていう、そういう子供だったので、あの、めんどくさいやつですね。まあ、そういうやつだったので、もうね、あの、ルールとかね、セオリーとかってことを振りかざされるとね、もうとにかくとりあえずそれを否定するっていうね<笑>。まあ,あの、この間ちょっとツイッターでつぶやきましたけど、あの、このね、なんとかすべきであるって言われたら、それに対して、あの文句言わずにいられないっていうね、この、いや、そんなことはないんだって。って言,わな言,う言うべきであるという逆,逆の方向のこのべきであるが発動してるよねっていうことをこの間ツイートしたんですよね。これはもうあの自分がそうなってるということを改めて、えー、思ってね、そういうツイートをしたんですけど、これ難しいんですよね、本当に。なんとかでなければならぬって言われるとね<笑>、それを否定しなければならぬって思うわけですよね。まあそれはさ、逆側のねばな,らぬなんだよ、ね、要は立場が反対になってるだけででもそれも別のネバならぬですよねっていうことなんだよね。本当の自由とはじゃあ一体何だろうということなんですよね。難しいですね。えあらがってさえいればいいというもんでもなくてあらがわねばならぬに縛られたらそれはそれでダメなんで、えー、自由で柔軟でありたいなと常々思いますね。はい、というわけで何の話だかわけわかんなくなりましたが<笑>今日はえ筒井康隆の短編小説講義「造語版」というのをご紹介しました、うん、はいいかがでしたでしょうかえー、自分でもですね途中から何を言ってるのかわからなくなり<笑>何を言ってんだろうな、私はって思いながら喋っておりました。喋っている自分と、なんかそれを傍観している自分みたいなものがですね、共存していて、何言ってんだろうな、こいつはって思いながら自分が喋ってるみたいなね<笑>。そんなものをこのまま修正せずに出すのっていう、えー、ちょっとね、思いますが、まあいいんじゃないっていうことでね、このシリーズもだいぶ長くなってきましたし、時にはこういうい感じもこ、ね、制御できなくなったのも、まあ、筒井やすタがあまりにも好きだからっていうのが多分ありますねえそれもまた言い訳ですがいや本当にね筒井さん長生きしてもらいたいですねもう90近いんですがえ、まあ、同時代のね筒井さんと同時代の作家さんはもうほとんどなくなってしまわれてえなのでまあ、ね、筒井さんの,あの SF 仲間たちっていうのはねもう誰も残っててなくてもう最後の一人みたいになってしまっていますが、えー、最後の一人いつまでも元気で、ね、挑戦し続けてほしいですね今のところね筒井さんは衰える気配は全くありませんあの先日ジャックポットっていう本が出ましたでそれをですね私はあの書店で見かけてすぐ買ってきましたがもうね読んで衝撃を受けましたねあの衝撃を受け続けていますけども彼の作品88かな ?86 か88か、もうね、何しろ80代後半なんですよ。なのに、見たこともないような小説でした。ジャックポット<笑>。驚きでしょ普通そんなね、この、しかももう60年ぐらい、書き続けてるわけですよね。プロとして。筒井さんってプロとしてもう60年ぐらいのキャリアがある方なんで、ちょっとありえないですね。相当長生きしないと、プロの作家として60年書くってことは難しいですよね。そういう方がね、未だにですよ、60年書き続けてきて、いまだにこのね、松井さんのね、年齢で言えば私なんて半分くらいなんで、そういう世代の私が読んで、びっくりするようなものを出してくるっていうね、やっぱすごいですよね。すごいのは最初から分かりきってますけど、その凄さが、年を取ろうと何しようと全く衰えないのが恐ろしいですね。という形で、私はね、もうこのね、あの、滅ぼすべき敵として<笑>、このね、水曜を掲げておりますので、彼をぶっ倒すという<笑>。勝てねえな<笑>。もう楽しいですね。こういう方を目標にして進んでいくというのは非常にやりがいがあります。はい。というわけで、えー、今日もよくわかんない内容になりました。ではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますよう。